0: Olá a todos, bem-vindos a mais um show de Daf, amigo do site Biblioteca Judaica. Nós estamos em Massaiat Psachim, em Dafpey Gimel Amudalef, na Mishnah. A Mishnah fala assim, seguinte: Tchatsamot, os ossos, via os tendões do sacrifício de Pesach. Vai anotar o que sobrou do, do sacrifício de Pesach, é, que não comeram. e Shachassar, você queima tudo isso no dia 16 de Nisan, que é Rolamoed, o que não é Yom Tov. Mesmo que de manhã eles já estão inválidos, né? na manhã do dia 15 de Nissan, a gente não pode queimar eles no Yom Tov e tem que esperar até o Holam Moed. be'Shabat, mas se o dia 16 é Shabbat e você queima no dia 17, ele não é não é Yom Tov. Porque queimar essas partes do sacrifício de Shabbat, não, isso aqui não empurra nem o, nem o Shabbat e nem o Yom Tov. <risos> ou seja os ossos de sacrifício que tem que sobrou neles alguma coisa de, de carne que passou o tempo deles é, então você e você você usar esses ossos metami você impurifica as mãos igual é, a mesma lei do que a carne mesma que passou do tempo dela que Hachamim também fizeram essa lei, que purifica as mãos. O ele vem da Varassu, já que isso aqui virou base de algo que é proibido. Então, é, a lei é igual a ela. É, agora a Gamarã vai, vai tentar trazer uma ajuda da nossa Mishnah, porque falou Rabitzak. Neymam Messailé, vamos falar que a nossa Mishnah ajuda o que falou Rabitzak. Porque está escrito que a Tzamot os ossos e os tendões, vai o que sobrou, e Ou seja, que sobraram no dia, você queima elas no dia 16 de Nissan ou seja, esses ossos que precisa de no, no, que você queima no dia 16 É Qual o caso que está falando? você Está falando que não tem nada, não tem, não sobrou nenhuma carne nem nada. lá que você vai queimar? Nisdinhu, joga ele fora. Ou seja, o versículo ele não ele não exige queimar. Só uma coisa que é comestível. Ela Então óbvio, Está falando que tem alguma carne, alguma coisa assim. por isso que tem que queimar. Porque enquanto, é, é, porque, porque enquanto não sobrou nada, eu não posso quebrar é, o osso, como a gente falou. Então obrigatoriamente está falando que é, tem um pouquinho de carne, e essa carne passou do tempo dela. E a Marta Bichle, mas, se você vai falar que... dá para entender se você falar que que esses ossos eles estão usando essa carne e milta, e isso aqui é uma coisa importante. Amtulear Amtuleah vai por isso que você precisa queimar. Ela ia amar, você fala que Shimush não está lá em milta, e que isso aqui não tem importância nenhuma, porque eu preciso é, queimar eles. É, que a gente quebre esses ossos, e que a gente quebre esses ossos, e tira a carne que tem lá, refaz a gente quebra, e a gente queima, desculpa, e joga as os ossos fora, e assim a gente não vai é, perder nenhuma madeira queimando eles à toa. Ela lá, então a gente aprende daqui que notar que é uma coisa importante. Então, é igual a ele sobre. A queima. E também é sobre impureza das mãos, a mesma coisa. Fala gumara abre e fala no Bebidrash. Não, leu la lá, realmente a gente pode falar que não que esses que esses ossos que estão que fazendo usufruto para a carne, isso aqui não é uma coisa importante e não precisa queimar. Becaçavara dona não, não, ele acha que isso que está escrito em chamó 1246, que é proibido você quebrar o osso, o bo nele é Becaxervia, filo bepasul, que é tanto num, numa carne que dá para comer, quanto numa carne que não dá para comer, você não pode quebrar o osso. Pergunta Gumará, filho do E realmente pode ser que a proibição de quebrar um osso até, até para um sacrifício de pesar inválido? Vietnam. mas a gente aprende na Mishnah é, mais adiante. Uma pessoa que quebrou o osso de um pesar puro, ele tem que receber um castigo de 40 chibatadas. A mas a pessoa que deixa, depois do tempo, a carne do pesar betaor. Um pensa que está puro, vê chover. Uma pessoa que quebra o osso, b também um não pensa rim puro. E não ele não recebe castigo. Está então, é escrito claro na, na na Mishnah que é proibido você quebrar o osso, é, é não pensa só, não pensar válido, não pensar inválido. Fala que não existe nenhuma contradição. Cara, nossa Mishnah está falando Shaital o chat Ele está falando que tinha uma uma um, teve um momento em que esse pensa foi válido, antes de ele ficar inválido. É porque todos os trabalhos dele foram feitos de maneira propícia. E Kane na Mishnah adiante está falando, Não um pensa que ele é, que sempre foi inválido, né? Por exemplo, se ele foi impuro antes de você jogar o sangue. Então não tem proibição de quebrar o osso. Man tá na, lei tá E quem é o Tana que realmente diferencia? O Pesach, se tinha um momento que ele ficou propício ou não, é o Rabiakov. Detalhe, porque tem uma braita na Torá, está escrito, você não pode quebrar o osso, tá falando um Pesach propício, e a palavra boa nele é, 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 é somente bekasher, Não pensa um, propício você não pode quebrar osso, e pasuli", não num Pesach inválido, o Rabiakov fala o seguinte, kosher", se teve algum momento que esse sacrifício era propício, o e depois ele ficou inválido, e esse bom virar Tetzel, mas ainda assim recai sobre ele a proibição de quebrar o osso mas se ele desde o início já era inválido, não tem essa proibição de quebrar o osso, não tem diferença, não tem proibição de quebrar o osso, porque agora ele é inválido, e não importa se em algum momento ele foi válido ou não, agora a vai perguntar sobre o que falou o Rabi. tem uma pergunta da Braita, todos os ossos de todos os sacrifícios que sobraram depois do tempo de comer eles, você não precisa queimar eles, você... Quebra eles, tira toda a carne que tem lá e depois você joga fora os ossos. me mi fora os ossos do pesar, que eu não posso fazer isso, me lá, Por causa que lá, por causa da proibição de você quebrar o osso. Então, eu tenho que queimar é, por causa da carne que está lá. Então, hane atsamota iridame, esses ossos, qual é o caso que a gente está falando? Ele é da Se a gente está falando que não tem carne nenhuma, lá, mas por que eu tenho que queimar? Ele apchita Então, óbvio que está falando o caso do osso que sim, tem alguma carne, vem, salkadata, e se você pensar que shimush notar está aí, que isso. Que o osso está segurando, tem carne lá dentro dele, isso aqui é considerado uma coisa importante, os ossos de demais sacrifícios que sobraram depois do tempo de comer, a Mainin teuninse fala, por que, que não precisa queimar eles, já que é uma coisa importante? Responde mais esquina na Braita, qual é o caso? Que você encontrou os ossos quebrados e você já tirou a carne lá. Então, especificamente sobre os ossos dos demais sacrifícios, den bai tem permissão de quebrar o osso. A gente fala que pro, provavelmente, que antes de passar o tempo de comer essa carne, você quebrou o osso, e você tirou deles é, essa essa carne e não chegou para a proibição de notar, né? A proibição da carne depois do tempo devido dela. e, e então os ossos não não eles não não são são importantes para o uso fruto dessa carne. Portanto, velo não precisa queimar. Mas sobre os é, os ossos de Pesach, deixe que tem a proibição de quebrar é, o osso antes de virar notar. Então, le batar notar o dele Pode ser que só depois que virou notar, que passou o tempo, e não ainda tinha a proibição de quebrar o, o osso, quebrou eles e tiraram esse essa carne. Velo havuleu, chimush le notar o Então. Obviamente que isso aqui é importante, que ele está usando o que sobrou da carne, então você precisa queimar. Uma outra resposta. Rav Zavid Amar, Rav Zavid, ele fala, aqui na Braita, qual é o caso? Quando, por exemplo, a gente está no Tav mud ped que você encontrou os ossos, Tziburim, Tziburim, montanhas e montanhas, achei né? vários deles, o e ele, e ele verificou e viu que os de cima estavam quebrados, e ele tirou eles, a carne. Portanto, é sobre a kuda shim sobre os ossos de os demais sacrifícios de baiyam, shu tetzem, que não tem permissão de quebrar o osso le leu, ele quebrou todos também os de baixo e tirou a carne e comeu antes da proibição antes de, antes de passar o tempo né ver então também os de baixo não precisam quem mais não precisa verificar mas atsmot pensa sobre os de pesar, que mishum que tem permissão de quebrar o osso de talvez só, só esses os de cima ele quebrou e tirou a carne. O Leana, mas os de baixo, o El talvez ele não fez isso, o Baistri vai, precisa queimar. Agora a Gumara vai falar sobre os tendões. ou da basar. Todos os tendões são considerados carne. E se inscreve sobre eles em Pesach. E você sai da obrigação de comer o sacrifício de Pesach. Atzavar. Fora os tendões do pescoço. Que eles são muito duros. Né? Na, na nossa Mishnah está escrito o seguinte. E a Gumara vai perguntar sobre isso que falou a da nossa Mishnah. Os ossos e os... Tendões, me anotarem, o que sobrou da carne de peça. você queima no dia 16. Então, esses tendões. do que está que falando? ele aí você está falando do Guidei Bassar, dos tendões da carne, que eles são moles e dá para comer? Ninclino, eles podem comer no dia 15 com os demais carnes de peça. Por que, que você vai queimar eles? Veide e Totar, e você está falando que eles realmente. É precisavam comer, mas eles sobraram depois do tempo, o no notar, isso é a mesma coisa que notaram, ou seja, a carne que sobrou. Elapishita, então, óbvio que estão falando do Gidei Tzavar, dos, dos tendões do pescoço, que são duros, em geral as pessoas não comem. E já que eles são feitos para queimar, portanto, eles são parecidos com os ossos, e a Mishnah falou eles, e a Marta Bishlema Bassar Ninhu, agora dá para entender se você falar que esses tendões são considerados carne, né? E se você comer, você sai da obrigação de peça. e por isso você tem que queimar. lava lavabassarhum, mas você falar que eles não são carne, Lamaleu Strefá, porque você precisa queimar eles. Responde Agmar, realmente os tendões do pescoço não são considerados carne e não precisam queimar eles. Os demais tendões, sim, são considerados e propícios para comer. Velot siri, a Mishnah, não precisava falar tendões. Ela ligida na somente o tendão, que é proibido o Guida que é o tendão que é proibido o povo judeu comer, que ele é mole, eu poderia comer, é velhida do Uda, de acordo com o tendão do Rabiouda. Detalhe, mas tem uma que o Rabiouda não Rabi ele fala o seguinte, que a proibição do tendão do Guida Nashe é só numa das pernas, numa das patas do animal, verdade e é só na pata direita. E segundo o Uda, tem dúvida qual que é o tendão proibido, portanto... Os dois, a gente, a gente proíbe todos os dois, os dois tendões de comer por dúvida. Então, um, é, o tendão que é permitido, que é considerado carne e recai sobre ele todas as vezes de notar, ou seja, do tempo que você precisa comer isso, mas já que eu não posso comer, porque talvez esse é o tendão proibido. Então, ele está desde o início propício para ser queimado. E os, e os dois tendões, então eu queimo eles, porque... Cada um deles tem dúvida se esse é o tendão que eu posso comer ou não. Pergunta com maravela. E se a mistura, então está falando do tendão, do guida nascer, do tendão que é proibido comer, segundo o Rabilda? que lei que o que ele estava em dúvida qual tendão é. é proibido. Que responda. Dei me que se era óbvio para ele que o tendão proibido era o da pata direita, então se é assim, a deiteira niklei, o que é permitido, da perna esquerda, coma. O deisura nishdei. E o que era proibido, joga fora, lama lá estrefá. Por que, que a Mishnah fala que é, você tem que queimar ele? Então, obrigatoriamente, que o tem dúvida qual do tendão é proibido. Portanto, os dois eu não posso comer por dúvida. E os dois eu preciso é, queimar. Porque cada um deles tem uma dúvida específica se eu posso comer ele ou é, não. Agora, a Mara não gosta dessa prova. Amarav ika barahina. Realmente é obra para o que o tendão da direita é o proibido. E realmente, em geral, o da esquerda, ele comia, o da direita, ele jogava, Portanto, mas a nossa Mishnah, que é quando, ukru, lebassof, quando ele sabia onde estava o tendão, mas ele se misturou e é, com os outros tendões, ele já não sabe qual que é o proibido, qual que é o proibido, é, Ravash, o agora vai estar, tá uma outra resposta, Ravash, oh, a nossa Mishnah não precisava falar tendões, de na verdade, está falando sobre o, a gordura do tendão proibido do Gidanachê, Detalhe, porque tem uma braita, Shmano, que é a gordura desse tendão proibido, o mutar é permitido pela Torá. A ah, Mishraia, a gente é santo, a gente é mais exigente, a gente não come. Então por isso que queima. Ravida Amar, uma outra resposta. A Mishraia está falando, tá falando do tendão exterior da pata. O que deraviu da marshmallow, como deraviu da marshmallow, o que da falou nome tem dois tendões que estão passando na pata o mais próximo do osso sur, é proibido. Ver, E se comer esse é o guia que a torá proibiu. Ver, externo, essa mucle tá próximo à carne é ver, É proibido comer, mas aqui você não recebe castigo porque a proibição é uma proibição rabínica. Então o tendão externo ele tá desde o início ele tem que ser queimado porque ele é considerado carne. Mas os, é, como o povo judeu é, os rabinos decretaram sobre ele, é, o povo judeu não come. A gente aprendeu na Mishnah, Hashisha que se o dia 16 é em Shabbat, você vai queimar no dia 17, porque você não pode queimar no Shabbat nem no Yom Tov. Agora Gumarah vai perguntar para a Mishnah, por que, que é, o, o que sobrou do, do Corban né, eu não posso, é, não empurro Yom Tov, não posso queimar o Yom Tov? Neitei Yase, que vem a mitzvah positiva de Nishemó 12:10 de queimar, Baishistrofo, de queimar. O que sobrou do sacrifício. O veit reilotá se empurra a mitzvah negativa de não fazer trabalho em omtov. Amar Riske, a falou o Riske, a vejentanebei Riske, assim também se narra Breton Beit Midrash do Riske. Amar Krat, está escrito no versículo sobre a carne de peça que come no dia 15, Nishimoto 12. Na noite do dia 15, né? no Shimon 12,10. Lototiru me que é proibido você deixar até o dia seguinte. se você deixar até o dia seguinte, mexe você tem que queimar. Xenta no mundo Porque o versículo não precisava falar até de manhã, uma segunda vez. Mata no mundo maratboker. Por que falou essa segunda vez? Para falar que o que sobrou, você pode. ter uma segunda manhã, que, você, que é o dia 16, que você pode queimar ela. Então vem nos ensinar que eu não preciso queimar ela na primeira manhã, no dia 15, porque. É, porque é Yom Tov é uma outra fonte para a proibição de você queimar santo, coisas santas em Yom Tov. O Abai fala Amar Krah, está escrito no versículo sobre o sacrifício de Musaf em Shabbat, em Babidora 28.10. Ola do Shabbat e no Shabbat. Então, a gente aprende que somente partes da Ola do Shabbat, ou seja, do sacrifício diário do Musaf de Shabbat, que eles são uma obrigação no Shabbat, você, é você sacrifica ali em Shabbat. Ola mas coisas de Ola de de um dia normal que não é Shabbat, eu não posso sacrificar ele em Shabbat, porque isso aqui não é obrigação. Veló Olat Cholbe Yom Tov. Também, uma olá de um dia que não tem santidade, eu não posso sacrificar ele em Yom Tov. Então a gente vê que até você sacrificar as partes do sacrifício de um dia que não é Shabbat em Yom Tov, não empurra o Yom Tov. Muito mais você você queimar uma coisa que é inválida. É, óbvio, que, isso, óbvio que isso não vai empurrar o Yom Tov. Uma terceira fonte... Rava, Marava, fala, marca lá, está escrito sobre Yom Tov em Shmot 12, 16. Todo trabalho você não vai fazer, mas o que você comer, Ru é, levadoiasebaim, somente isso você vai fazer. E esse versículo nos ensina que é permitido fazer trabalhos em Yom Tov para comida, como por exemplo, fritar, assar e cozinhar. Mas está escrito só so, ele somente. Isso aqui está mais. E agora fala o seguinte: Ru somente, trabalho para comer, é, é permitido em Yom Tov. E lá o marxirav, nem nenhuma. Nenhum trabalho é, que eu posso fazer antes de Yom Tov, ou seja, coisas que é, só coisas que eu tenho que fazer no Yom Tov mesmo, é, para comer, empurra o Yom Tov, mas uma coisa que eu poderia fazer antes, não empurra. E da palavra levador, somente isso, isso aqui vem vem me excluir, que somente é, trabalhos relacionados à comida, só isso é permitido em Yom Tov. A gente está no Dav Peidale da Mudalev. Fora do tempo dele, não empurra o Yom Tov porque se não fosse esse versículo excluindo, a gente permitiria um Yom Tov de muito mais. E uma milá, um brit milá que não tem tempo, fora do tempo, depois do tempo dele, a gente pode falar que talvez toda mitzvá que não tem um tempo fixo, e eu posso esperar ela até depois do Yom Tov, isso aqui não empurra o Yom Tov. Então também aqui, sobre a mitzvá de queimar as partes dos sacrifícios é, inválidos. Ravashi Amar. Ravashi fala... É, o seguinte, da palavra Shabaton, a palavra Shabaton de Yom Tov, que a Torá falou relacionada a Yom Tov em Vaikra 23, 39, é, então a gente aprende que você não fazer trabalho em Yom Tov é a seu, também é mitzvah positiva. Então agora você, e a regra é que ver a do a se a se. Então uma mitzvah positiva, que é queimar, sacrifício, ela não empurra uma mitzvah negativa, que é não fazer trabalho, e também é uma mitzvah é, positiva de você descansar, que tem em Yom é, Tov. Ad -kan.